0: Farafina. Farafina Terre de Soleil Farafina Farafina
1: Un magazine d'infos africaine
0: Présentation Pamela Kumba Bonjour
2: et bienvenue à Farafina, votre magazine des actualités en français. Comme d'habitude, nous émettons depuis nos studios d'Oakland Park en Afrique du Sud. Et tout est à la technique. Voici les titres. Élection présidentielle au Kenya, la CNI annonce la victoire d'Uru Kenyatta, son adversaire Ayla Odinga conteste les résultats provisoires. En Afrique du Sud, les réactions fusent après l'échec de la motion de défiance contre le président Jacob Zuma. Et nous irons en République démocratique du Congo nous enquérir de la deuxième journée ville morte orchestrée par l'opposition. Cédons d'abord l'antenne à Guillaume Cabisoso pour le bulletin des informations et on se retrouve tout de suite après.
3: Chers auditeurs de Canal Afrique, bonjour à tous. Nous ouvrons ces bulletins d'information par le Kenya où l'opposition rejette les résultats provisoires de la présidentielle de mardi avancée par la commission électorale dans la nuit de mardi à mercredi. Sur environ 11 millions de votes exprimés, le président sortant, Ouru Kenyatta, est crédité de 55,27% des voix. Contre 43,93% pour son rival, Raila Odinga, d'après la Commission électorale. Candidat pour la quatrième fois à l'élection présidentielle kényane, Raila Odinga estime que ses résultats sont fictifs et reproche à la Commission électorale de donner ses chiffres sans les procès verbaux des centre des vote. Raila Odinga a également déclaré que, d'après lui, la mort de Christ, sando qui était responsable du système des votes électroniques, était un moyen d'exécuter la fraude électorale. Mais pour le parti au pouvoir, la procédure a été respectée par la commission électorale. Pour l'instant, les taux de participation n'a pas encore été communiqué par la commission électorale. Raïla Odinga avait déjà contesté les résultats du scrutin en 2007, vote qui avait été suivi des violences qui avaient fait plus de 1000 morts. Beaucoup d'observateurs expriment des craintes et des troubles pour cette élection qui s'est toutefois déroulée dans un calme relatif. Deuxième journée ville morte, diversement suivie en République démocratique du Congo à l'appel de l'opposition, où les activités ont tourné au ralenti dans plusieurs villes du pays. Dans la capitale Kinshasa, les rues sont restées désertes, plusieurs boutiques et magasins fermés. La plupart des bureaux de la fonction publique avaient mis la clé sous la paillasson. Mais les activités avaient repris presque normalement dans les après-midi. À Goma, capitale de la province du Nord Kivu, aucun incident n'a été signalé ce mercredi à cette deuxième journée ville morte décrétée par le Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement en vue de réclamer l'organisation des élections d'ici décembre 2016. 2007. Contrairement à mardi, beaucoup d'activités ont ouvert à l'heure habituelle. Les transports en commun et véhicules privés étaient visibles en masse sur différentes artères de la ville d'Egoma. Mais la présence policière était maintenue à des endroits stratégiques, tels qu'au commissariat provincial de la police nationale congolaise, où des éléments supplémentaires en renfort étaient en place. Rendons-nous maintenant en Côte d'Ivoire où sept gardes pénitentiaires ont été relevés mardi soir de leur fonction après l'évasion de 20 personnes dont 10 détenus et 10 déférés du palais de justice d'Abidjan en plein centre-ville de la capitale économique ivoirienne. Mais les versions diffèrent quant au déroulement des événements. Selon une source judiciaire, l'évasion a été organisée par un commando d'hommes armés qui s'est introduit dans le palais de justice mardi vers 11h et qui ont réussi à libérer un ou plusieurs détenus après être parvenus à maîtriser les policiers en charge de la sécurité des prisonniers. Plusieurs autres détenus auraient profité de cette occasion pour s'évader. Mais dans un communiqué, le procureur de la République a avancé une version de faits différente affirmant que 20 personnes se sont évadées après avoir agressé des policiers. Pour le parquet, il s'agit d'une évasion et non d'une attaque sur le palais de justice. Dimanche, cinq prisonniers s'étaient évadés de la prison des Gagnoua dans le centre du pays. Quatre gardes pénitentiaires et un civil ont été arrêtés, soupçonnés de complicité. Les fonctionnaires de la Guinée-Bissau ont entamé mardi une grève de trois jours, pour réclamer une augmentation du salaire minimum et le paiement d'arriérés de salaire. La grève a été lancée à l'appel de l'Union nationale de travailleurs de Guinée-Bissau, la principale centrale syndicale du pays. L'UNTG réclame une hausse de 19 200 francs CFA, soit l'équivalent de 29 euros à 59 000 francs CFA, près de 99 euros du salaire minimum et les paiements d'arriérés de salaire dus au titre de l'année 2003. Le le gouvernement avait promis lors des négociations de janvier de procéder à une augmentation du salaire à 59 000 francs CFA de JIA. Mais cette promesse n'a pas été réalisée et le gouvernement se justifient par le fait que le budget de l'État n'a pas encore été voté par l'Assemblée nationale. Un parlement dont les travaux sont bloqués depuis plus d'un an en raison des divergences entre le parti du président José Marios Val et les partis PIJC au pouvoir. Enfin au Maroc, Ilias El Omari, secrétaire général du parti Authenticité et Modernité, principal parti d'opposition, a présenté lundi soir sa démission accusé par ses détracteurs d'agir en service commandé pour le palais pour affaiblir les islamistes, le PAM d'El Omarie était arrivé deuxième aux élections législatives d'octobre dernier derrière le PJD grand vainqueur du scrutin. Les partis avaient depuis lors perdu peu à peu de son influence sur la scène politique au profit du Rassemblement National des Indépendants autre parti libéral ayant les faveurs du palais devenu le nouveau contrepoids aux islamistes. La démission d'El El Omari Marie serait également liée à la crise d'Al-Osséiman, épicentre d'un mouvement de contestation qui s'écoule la région du Rif depuis dix mois.
4: Channel Africa. Écrivez-nous sur notre page Facebook Channel Africa. Faites-nous des tweets. Arrobas French ou bien Arrobas Channel Africa 1.
5: Je
2: l'annonçais dans les titres, élection présidentielle kenyane, pari réussi pour la commission électorale, mais la coalition du candidat de l'opposition, Raila Odinga, a annoncé dans la nuit de mardi à mercredi qu'elle rejetait les résultats provisoires diffusés par la dite commission. Sur environ 11 millions de votes exprimés, le président Uhuru Kenyatta est crédité de 55,27% des voix contre 43,93% pour son rival Raila Odinga. Selon les premières estimations, le vote s'est déroulé dans le calme toute la journée avec un taux de participation élevé de 77%. Chanceline Luraqua nous en parle.
0: C'est avec ferveur et enthousiasme que le Kenyan en voté le mardi. Dans certains quartiers, les moindres retards étaient sifflés par des dizaines d'électeurs faisant la queue. La longueur de file d'attente devant les bureaux ont montré l'énorme intérêt des Kenyans et leur engagement à voter. Chaque votant s'est fait reconnaître par la tablette numérique. Mais quelques-uns n'ont pas eu de chance, comme Brenda Mogisha qui nous raconte Je n'ai pas pu voter, mon identité n'est pas dans la machine. Pourtant, je m'étais enregistrée. C'est vraiment horrible. Dans la soirée, après avoir voté, certains se rassemblent pour écouter les informations. Les votes s'est déroulé dans le calme toute la journée, avant un taux de participation élevé de 117%, selon les premières estimations. D'après la commission électorale, le président sortant, Uhuru Kenyatta, est crédité de 55,27% de voix contre 43,93% pour son rival Raila Odinga, qui s'est présenté hier pour la quatrième fois à l'élection présidentielle. Raila Odinga Estime que ces résultats sont fictifs. Il reproche à la commission électorale de donner ces chiffres sans les procès verbaux des centres de vote. Nous avons des preuves qui montrent que dans 377 centres de vote, c'est moi qui mène. Mais ces résultats n'ont pas été rendus publics. La commission a interdit à nos gens de scanner les procès verbaux, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse. S'adressant à la presse, Raïla Odinga a indiqué que ce qui est en train de se passer est une honte et se fait au mépris total de la loi qui oblige la commission électorale à fournir les formulaires de certification de résultats. Ces documents ne sont pas censés être diffusés après le résultat. Ils doivent accompagner le résultat. Les experts de la commission électorale ont estimé qu'il faudrait environ 8 heures pour recevoir tous ces formulaires. C'est la machine qui est en train de voter, c'est pourquoi nous rejetons tous les résultats diffusés jusqu'à présent et nous demandons à ce que la commission électorale fournisse les formulaires de certification des résultats de l'ensemble des bureaux de vote avant que le moindre résultat supplémentaire soit annoncé. Les candidats de l'opposition à l'élection présidentielle kenyane, Raila Odinga, ajoutent que ces résultats sont faux. Comme vous l'avez vu, ces résultats sont très cohérents. Ils donnent tous mon adversaire en tête du début à la fin. Nous avons ici des preuves à vous montrer. Des résultats qui proviennent des 377 bureaux de vote et selon lesquels c'est moi qui suis en tête. Mais ces résultats n'ont pas été rendus publics. Ils ont refusé que nos agents scannent les résultats. Mais nos agents les ont partagés avec nous. Et ils montrent qu'en réalité, nous sommes en tête. En fait, ce sont des ordinateurs qui ont voté. De l'autre part, les partis au pouvoir... Jubilé a affirmé que la procédure a été respectée par la commission électorale. Le secrétaire général du parti, Raphaël Toujou, s'est exprimé suite au rejet de résultats par l'opposition. « Nous trouvons cela étrange qu'ils soient les premiers à demander à ce que l'annonce de résultats soit retardée. » La commission électorale s'est déjà prononcée là-dessus et elle a dit que c'est dans l'intérêt du public qu'elle est mise en jour, « s'efface le plus souvent possible. » La commission électorale a justifié son choix de poursuivre la diffusion régulière des résultats partiels par souci de transparence envers les électeurs et les peuples kenyans. Raila Odinga avait déjà contesté les résultats du scrutin en 2007, vote qui avait été suivi des violences, qui avait fait plus de 1000 morts. Il avait également remis en question les résultats de 2013, mais la Cour suprême avait validé le scrutin. Vu ce qui s'est passé dans le passé et ce qui est en jeu pour l'avenir, l'élection de cette année est cruciale. Le système a été mis à l'épreuve. Beaucoup d'efforts ont été faits pour qu'il n'y ait pas de défaillance.
2: Le chef de l'État sud-africain, Jacob Zuma, a survécu mardi à une nouvelle motion de défiance qui a recueilli 198 voix contre, 177 pour et 9 abstentions. Pour être adoptée, la motion de défiance devait obtenir la majorité absolue des 201 voix dans une assemblée largement dominée par le parti au pouvoir, le Congrès national africain qui occupe 249 sièges. Voici le compte-rendu de Guillaume Kabisoso.
3: L'enjeu était détail mardi lors de ce votes. Si la défiance avait été votée, le président Jacob Zuma aurait dû démissionner de la présidence sud-africaine, poste qu'il occupe depuis 2009, et son gouvernement serait tombé. Nous avons prouvé une nouvelle fois que l'ANC et le Parti du Peuple, a déclaré le président Jacob Zuma devant le Parlement, peu après l'annonce des résultats du vote. Nous représentons la majorité, l'opposition inonde les médias des propagandes selon laquelle l'ANC n'aurait plus le soutien du peuple, a-t-il lancé sous les acclamations de ses partisans. Le Parlement a rejeté la tentative de faire tomber les gouvernements. C'est aussi réjoui les groupes parlementaires de l'ANC. Nous avions toute confiance en nos députés pour faire échouer cette motion et c'est ce que nous avons fait. Le principal parti d'opposition, l'Alliance démocratique, a fait part de sa déception puisque la majorité de l'ANC a choisi la corruption et les vols plutôt que les intérêts du pays, selon la DA. L'opposition qui avait déposé la motion avait un temps pensé rallier suffisamment des députés de l'ANC pour faire chuter les chefs de l'État critiqués dans ses propres rangs. La décision surprise de la présidente du Parlement d'organiser les votes à bulletin secret, comme le réclamait l'opposition, avait suscité beaucoup d'espoir du côté de l'opposition. Mais seules quelques dizaines de députés de l'ANC ont finalement franchi les pas de voter la défiance insuffisant pour pousser le président vers la porte de sortie. Ces votes constituent un test important pour l'unité de l'ANC en proie à une guerre des clans. Depuis deux mois, en effet, deux partis s'élèvent publiquement au sein du parti contre Jacob Zuma qui accumule les déboires et multiplie les scandales. Récession, chômage record, abus de biens sociaux, rémaniement gouvernemental controversé, suspicion de favoritisme envers une richissime famille d'hommes d'affaires, révers historique de l'ANC au municipal de 2016. Les scandales sont nombreux. Avant le vote, des vétérans du parti, dont deux camarades de lutte de Nelson Mandela, avaient dénoncé les comportements rapaces de ceux au pouvoir, appelant un mot couvert à voter en faveur de la motion de défiance. Depuis 2015, le président Jacob Zuma a survécu à quatre motions de défiance, trois organisées à main levée et la dernière à bulletin secret. Mais la question de son avenir va continuer de miner le parti jusqu'à ce qu'il s'en aille à la fin de son mandat en 2019 ou avant, en décembre L'ANC doit élire son nouveau leader qui va remplacer Jacob Zuma à la tête du parti. La bataille pour sa succession a déjà commencé entre les pro-Zuma et les réformistes pour fondeur de la corruption. Deux noms figurent parmi les favoris pour succéder Jacob Zuma à la tête de l'ANC. L'actuel vice-président Cyril Ramaphosa, chef des fondeurs anti-Zuma et Kosazana Dlamini-Zuma, l'ancienne patronne de l'Union africaine qui a les soutiens du chef de l'État, son ex-mari. Le vainqueur de ces duels annoncés est assuré de devenir président de l'Afrique du Sud en 2019 si l'ANC remporte les élections générales.
2: Sud-Soudan, le représentant spécial du secrétaire général pour le Sud-Soudan, David Shireer, s'est félicité mardi de l'arrivée des premiers contingents de la force de protection régionale de l'ONU. Cette force a été mandatée par le Conseil de sécurité pour renforcer la capacité de maintien de la paix de la mission des Nations Unies dans le pays. La force de protection régionale de l'ONU a une capacité maximale de 4000 soldats. Elle aura pour mission de permettre à la MINUS d'organiser davantage de patrouilles le long des routes, d'assurer la protection de populations vulnérables isolées et d'assurer la sécurité nécessaire à la fourniture de l'aide humanitaire. Le mandat du Conseil de sécurité prévoit aussi que la force régionale assure la sécurité de l'aéroport de Juba, la capitale, et réagira rapidement et efficacement contre tout acteur de ce qui s'avérerait être des préparatifs ou le lancement d'attaques. Une première compagnie de soldats rwandais est arrivée au cours du week-end découlé, une compagnie népalaise ainsi que 100 ingénieurs bangladeshi. L'arrivée de ces contingents ainsi que celle de la compagnie rwandaise de casque bleu marque le début effectif du déploiement progressif de la force de protection régionale de l'ONU. Elle finira par compter 4000 soldats, a déclaré David Schirer, représentant en spécial du secrétaire général au Sud-Soudan.
6: La MINUS évalue toujours et systématiquement ses priorités. Avoir des troupes supplémentaires signifie que nous pouvons accomplir plus de tâches liées à notre mandat, protéger les civils et bâtir une paix durable. Par exemple, cela nous permettra d'envoyer plus de patrouilles sur des routes précaires où il y a eu des attaques contre des convois civils, comme les routes de Jouba à Nimoulé et celles de Jouba à bord. Alors que la force de protection régionale est distincte par son mandat et son déploiement ici, elle reste sous un seul commandement, celui de la MINUS, donc elle sera commandée par un général de brigade, mais finalement elle reste sous le commandement de la force que je dirige, donc elle fait partie de la MINUS, elle n'en est pas séparée. »
2: Le représentant spécial du secrétaire général au Soudan du Sud s'exprimait ainsi lors d'une conférence de presse conjointe avec le commandant de la force de protection régionale de l'ONU, le général Jean Moupenzi et le commandant du secteur sud de la MINUS, le général Kindou Tegegen au camp de Tompeng à Juba, la capitale sud-soudanaise. D'autres soldats rwandais faisant partie du principal bataillon doivent arriver dans les prochaines semaines et l'arrivée des troupes éthiopiennes est imminente, a précisé le chef de la MINUS. Les troupes de la force de protection régionale seront basées à Juba, la capitale, et vont opérer si nécessaire dans les zones avoisinantes. La mission de l'ONU dispose déjà de quelques 12 000 hommes au Soudan du Sud, mais le Conseil de sécurité avait autorisé la création de la force régionale après les reproches faits aux troupes internationales de ne pas avoir su protéger la population civile pendant les violences de juillet 2016. La guerre civile au Soudan du Sud a fait des dizaines de milliers de morts et plus de 3 millions de déplacés en trois ans et demi selon l'ONU. Le conflit a été amorcé par des combats le 15 décembre 2013 entre des unités rivales de l'armée minées par des antagonismes politico-ethniques alimentés par la rivalité entre le président Salva Kiir et son ex-vice-président Rick Machar, aujourd'hui réfugié en Afrique du Sud.
4: Farafina, votre rendez-vous hebdomadaire sur Channel Africa, la radio panafricaine. Farafina, votre programme des actualités en langue française sur Channel Africa. Au Mali, on est
2: encore loin d'une sortie de crise. Selon Mohamed ag chargé des droits de l'homme à la coalition des mouvements de la Zawad, les milices pro-gouvernementales compliquent l'application de l'accord de paix de 2015. Dans l'extrait sonore qui suit, il a aussi dénoncé le manque de volonté politique du gouvernement en place.
7: Et maintenant la CMA a totalement décidé de ne plus leur permettre de s'approcher de la ville d'Equidal. Parce qu'avant on leur permettait au moins d'être là, parce que tant qu'ils ne commettaient pas de mais maintenant, vu qu'elles sont dans une logique de récupération militaire de, de la région, sans, que, euh, sans respecter les calendriers de l'accord signé. On ne va plus l'autoriser. Et que toute la médiation a voulu, que, a demandé à ce que les, la milice pro-gouvernementale signe les le fait et qu'elle a refusé, cette fois, je pense que là, les choses pu, pu, pourraient être plus compliquées qu'on l'imagine. Parce que là, je pense que soit les milices seront totalement détruites, soit elles vont accepter de, euh, de faire partie du, du, du véritable, d'être un acteur respectif qui respecte les calendriers et les dispositions de l'accord.
2: C'est vraiment pas évident.
7: Oui, en fait, ce qui est surtout euh, euh, complexe, c'est que la l'aménagement qui, qui doit aider jouer le rôle d'intermédiaire euh, est accusé par toutes les parties de d'être de, soutenir un camp. Pendant qu'en réalité, l'aménagement n'était pas aussi s'opposé de façon ouverte à ce que fait le gouvernement. Donc la, la, les Nations Unies sont là pour aider l'État à, à être restauré, à, à restaurer sa souveraineté. Et l'État a ses propres démarches parallèles qu'il qu mène. Donc les Nations Unies sont mal placées aujourd'hui pour accuser ou pour s'en prendre à l'État des, des, des manœuvres pareilles. Sinon, tout le monde aujourd'hui sait que les, les milices pro-gouvernementales sont une manœuvre du gouvernement. Mais le gouvernement suppose qu'elles soient une partie qui ont signé l'accord. Donc, elle fait tout pour que les sanctions ne tombent pas, parce que l'ONU a promis des sanctions contre les, les, les responsables qui pourraient être derrière des, des agitations pareilles. Mais jusqu'ici, nous voyons que tous les rapports des Nations Unies, tous les acteurs sur place, on communiqué le nom des hauts de, de responsables de, de ces milices-là qui, qui, qui commettent des violations qui empêchent à l'accord d'avancer, mais aucune violation n'est tombée, aucune sanction n'est aucune sanction jusqu'ici tombée. Ça veut dire que le gouvernement, quelque part, bloque ces sanctions-là auprès des Nations Unies contre les ministres gouvernementales. C'est ça, en fait, le fait que l'ONU même est dans une situation un peu confuse parce qu'ils essayent de faire avec ce qu'il y a. Il y a les groupes terroristes qui multiplient les actions dans les centres du pays. Il y a... On, 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 le, le côté de Menaka aujourd'hui on a des confrontations permanentes entre les, les, membres, les membres des ou devenus états islamiques, on ne sait pas quoi avec euh, les, les, tous les groupes dans le secteur donc il y a pas mal de violations de, 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 de violences qui reprennent dans le sud dans le côté est du pays et finalement l'ONU n'aura que le temps de se sécuriser parce qu'elle aussi, peut aussi être la cible de ces attaques terroristes là donc là, la situation devient plus confuse. Pendant que les milices, au lieu de s'adonner à aider l'État malien ou à aider les forces internationales à sécuriser au moins les périmètres qu'elles tiennent aujourd'hui, elles continuent à vouloir créer d'autres fronts de conflit. Donc, Ça veut dire qu'il n'y a pas une volonté politique de régler le conflit au plan national. Aider d'abord, que les milices reviennent d'abord aider les FAMA à sécuriser les centres du pays, ce qui a à ce que les groupes terroristes émergent au lieu de, de créer d'autres fronts plus au nord. Contre, des, de, contre une partie qui a signé un accord de paix et qui, qui est, qui est partante pour l'exécution de ces processus-là.
2: Mais, mais maintenant, que faire lorsque vous êtes confronté à un manque de volonté politique Parce que, bon, si la volonté politique n'y est pas, euh, je pense mmh. que la donne est complètement faussée et on va continuer on, on, à tourner on, en rond.
7: Oui, c'est que nous, de notre côté, on ne désarmera pas. Il n'y aura pas de désarmement tout de suite.
2: Mmh.
7: On, est, euh, on, est, on ne cédera pas. Ça, c'est clair. Seconde mmh. chose, c'est que la, la communauté internationale qui est présente sait que nous a, a déjà des preuves que nous sommes disposés à faire respecter cet accord. Donc, quelque part, si le gouvernement s'entête à ne pas vouloir aller de l'avant, c'est lui qui perd. Nous, on ne perd rien. Nous, chaque jour, on, nos forces se, se, se consolident de plus en plus. Chaque jour, nous, euh, nous prouvons au monde entier que nous avons la volonté politique et même euh, en fait, de disponibilité à parce qu'on a même le plus haut responsable à Bamako à l'instant, bien la Gasharif, Sidi Glahmoud-Sidati sont à Bamako à l'instant avec le gouvernement, avec les chefs d'état-major de la CMA, pour discuter de tout ce qui est possible comme arrangement pour avancer. cest quelque part, nous nous offrons notre disponibilité à, à, à faire réaliser cet accord-là. Si rien n'avance, si rien ne, ne se passe, nous, on ne va pas abandonner nos positions. On ne va pas quitter les alentours de Tombouctou et de Gao et l'argent de Kidal. Nous ne les quitterons pas. Et les forces internationales n'ont aucun droit de s'en de prendre à nous. Elles n'ont aucun droit de nous attaquer parce que nous ne sommes pas les Nord-Kivu, nous ne sommes pas euh, les M23, nous sommes des forces qui ont des communautés, qui sont au sein desquelles vous avez des députés, des élus, des leaders communautaires à leur sein. Donc nous ne sommes pas tombés du ciel, nous ne sommes pas non plus des groupes terroristes, c'est clair aujourd'hui. Nous, 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 nous souffrons même des groupes terroristes, parce que nos forces ont toujours été victimes des kamikazes, d'attentats, de, d'enlèvements euh, ciblés. Donc quelque part, si on s'apprend à nous, ça veut dire quelque part, il n'y a aucune volonté internationale de régler vraiment le conflit. Mais pour l'instant, les acteurs sérieux du terrain, les acteurs internationaux qui sont sérieux savent que nous sommes incontournables localement dans la préparation de la paix et dans le développement.
4: Si vous ratez les points chauds de l'actualité cette semaine, si vous ratez les points chauds de l'actualité cette semaine, eh bien, sans plus tarder, suivez la revue des actualités de la semaine sur Channel Africa. Retrouvez le podcast sur nos sites
2: internet www.channelafrica.co.za Poursuite de l'opération Journée Ville-Morte en République démocratique du Congo à l'appel de l'opposition qui veut obtenir la publication du calendrier électoral par la CENI. Une deuxième journée consécutive Ville-Morte qui est très diversement suivie et caractérisée par la restriction des réseaux sociaux par les autorités. Une mesure contre laquelle s'est insurgé le collectif 24, une plateforme de défense des droits d'accès à l'information qui voit derrière cette décision une privation des droits et libertés de la population. Henri-Christin Longenja, secrétaire exécutif du collectif 24, est au micro de Guillaume Kabisoso.
8: Oui, nous pensons que cette décision d'abord qui montre qu'on est vraiment dans un état prédateur, parce que ça part de suite aux au soulèvements qui ont eu lieu les lundis, et puis suite aux deux journées de morts décrétées par l'opposition, pour demander le départ du président Kabila qui a déjà fait mandat, mais ce qui est regrettable, c'est qu'à chaque instant qu'il euh, y a des manifestations politiques, le gouvernement congolais, à travers l'autorité de régulation, a toujours tendance de couper l'Internet. Et que cette fois-ci, nous pensons que euh, cette décision viole l'article 23 de notre Constitution de la République, qui dit que tout citoyen a droit à la liberté d'expression, et ça viole en même temps l'article 24 de la Constitution il dit que toute personne a droit à l'information. Parce que c'est grâce à l'Internet aujourd'hui que les gens s'expriment et que donnent une vraie version des faits. Parce que par rapport à tout ce qui s'est passé le lundi, euh, ce n'est qu'à travers l'Internet que les gens communiquent et essayent un peu de s'informer mutuellement et d'exprimer leur opinion. Donc le fait de, de couper euh, tous les réseaux sociaux, ça a préjudicié pas mal la... Le peuple est congolais, et surtout que s'exprime plus à travers les médias sociaux, étant donné que l'accès aux médias traditionnels n'est pas si facile. Donc, nous pensons que cette décision vraiment a enfreint les libertés fondamentales, et même les droits fondamentaux. Et en plus, la plupart des médias, maintenant, sont, continuent à les mettre en ligne. Et en impactant, en, en, en coupant l'Internet, on n'est pas en même temps sur les droits de tous ces journalistes et tous ces médias qui ne savent plus maintenant diffuser en ligne et à temps réel des informations pour que les peuples soient informés. C'est comme ça que nous avons condamné cette décision et que nous continuons à mettre la pression auprès de l'autorité de régulation pour qu'ils revienne à sa décision.
3: Euh, le gouvernement n'a-t-il pas droit aussi de maintenir l'ordre public en prévenant toute manifestation qui pourrait amener à des désordres N'est-il hein, pas vrai qu'un proverbe dit pas... « vaut mieux prévenir que guérir »
8: Non, mais nous pensons que la manière de prévenir, ce n'est pas euh, de couper, de, de priver aux des citoyens leurs droits fondamentaux. La manière de prévenir, si je dois rentrer encore plus loin par rapport aux événements qui se sont passés le lundi, l'initiateur de ces médias les avait annoncés par quatre vidéos et qu'on n'a pas vu aucune disposition que le gouvernement a pris pour prévenir ces éventualités. Mais s'il s'agissait par exemple d'une manifestation, d'une marche pacifique organisée par la société civile ou par l'opposition, on allait voir un déploiement militaire énorme partout. Donc les gouvernements avaient minimisé les faits et c'est comme ça qu'ils n'avaient pas prévu. La population qui utilise les, qui utilise les médias sociaux ne fait que jouir de leur liberté fondamentale, de leur droit à, à l'expression et de droits à l'information. Donc prévenir, nous pensons qu'aujourd'hui, l'accès à l'Internet est un droit euh, de l'homme et qu'on ne peut pas enfreindre pour quelles que soient les, les situations. D'une manière de prévenir, je pense que c'est plutôt de prendre des dispositions sécuritaires pour que ces assaillants qui ont, avaient envahi la ville le lundi et qui les avaient déjà annoncés bien avant par quatre fois, ne puissent pas opérer couper l'Internet, nous pensons que ça préjudice non seulement tous ces assaillants, mais ça préjudicie les plaisirs des citoyens parce qu'actuellement, c'est à travers ces médias sociaux que les gens se communiquent et s'informent.
2: Et sans plus tarder, c'est donc maintenant l'antenne à Chanceline Louraqua avec le bulletin économique du jour.
0: Bonjour, notre bulletin économique commence en Côte d'Ivoire avec l'ouverture de la première chambre des commerces chinoise à Abidjan. C'est une nouvelle étape dans les relations économiques entre les deux pays. En ce jour, les investissements chinois se concentrent à l'extension du port d'Abidjan, la construction d'un stade olympique ou du barrage hydroélectrique des Sobrés. La nouvelle chambre des commerces doit aussi aider à la diversification des activités chinoises en Côte d'Ivoire. Ces entreprises chinoises tiennent à investir également dans le secteur industriel pour favoriser une transformation structurelle qui permette la diversification de l'économie ivoirienne afin de réduire les effets des chocs tels que la baisse du cours du cacao. La Chambre des Commerces sert à traduire les réglementations. Elle est aussi un outil des lobbying. Pour rappel, les échanges commerciaux entre la Chine et la Côte d'Ivoire ont explosé de plus de 260 entre 2014 et 2016. Depuis, des entreprises chinoises investissent notamment dans des gros projets d'infrastructure. Notons que l'installation de la Chambre des commerces à Abidjan, qui est la première puissance de l'union économique et monétaire ouest-africaine, est un moyen d'accéder au marché des autres pays de l'UMOA comme le Sénégal, le Mali ou le Burkina Faso. Le Ghana et la Côte d'Ivoire s'opposent toujours sur leurs frontières maritimes. Les deux pays attendent la décision du tribunal international du droit de la mer qui sera prise d'ici fin septembre prochain. Au cœur de la discorde, déguisement de pétrole offshore exploité par les Ghana depuis 2010 dans la zone frontalière. Rappelons que la compagnie britannique Tullo Oil, déjà implantée dans la région, a récemment annoncé les forages des nouveaux puits sans attendre la décision du tribunal. L'entreprise Tullo Oil veut créer 13 puits au large dans la zone dite Ten, comme Tweneboa, Enyera, Ntomey. L'objectif est de passer de 50 000 à 80 000 barils de pétrole extraits chaque jour. Bref, si Tullo Oil peut s'adapter à la décision du tribunal, elle serait, en revanche, un vrai coup dur pour les Ghana, Car Accra compte désormais sur la manne financière apportée par les nouveaux puits de pétrole pour réduire son déficit budgétaire. En Ouganda, le gouvernement vient de choisir un concertium comprenant notamment Général Électrique pour construire et exploiter une raffinerie dont la capacité de production devra atteindre 60 000 barils par jour au niveau du complexe pétrolier du lac Albert à cheval entre l'Ouganda et la Tanzanie. À cet effet, l'unité traitera également le brut en provenance des champs exploités par les duos Total et Tulo Oil et devra donc Traité dans un premier temps près de 30 000 barils par jour. La raffinerie sera fournie à partir de 2020 par les champs exploités par les Britanniques Tullo Oil et les Chinois Snock, dont les réserves sont estimées à 6,5 milliards de barils. Au Zimbabwe, malgré la crise de liquidité, les banques ont réalisé un bénéfice de 100,59 millions de dollars au premier semestre de cette année. Elle représente une augmentation de 47,99% par rapport aux 67,97 millions de dollars déclarés durant l'exercice précédent. Au cours de la période considérée, la performance du secteur bancaire du pays a été satisfaisante car les actifs totaux ont augmenté à 9,65 milliards de dollars, tandis que les indicateurs de capitalisation et de rentabilité reflètent une performance améliorée. Et pour assurer une rentabilité durable, les institutions bancaires devraient donc Mettre en place des modèles commerciaux adaptables qui sont suffisamment solides et résilients au fil du temps en interrogeant davantage leur chaîne des valeurs en mettant l'accent sur les initiatives d'amélioration et d'efficacité. En conclusion, le total des dépôts a augmenté de 6,71%, passant de 6,55 milliards de dollars au 31 mars 2017 à 6,89 milliards de dollars au 30 juin de cette année. En Afrique du Sud, le ministre des Ressources minières, Mosebendi Zouane, a récemment signé un accord de partenariat avec la République centrafricaine. Les protocoles d'accord visent à renforcer la coopération minière entre les deux pays. Grâce à cet accord signé en présence du chef de l'État, Faustin-Archange Touadéra, la République centrafricaine bénéficiera de l'expertise sud-africaine dans les domaines de l'exploitation et de l'exploration minière. Bangui pourra également faire connaissance avec les bonnes pratiques en matière des réformes législatives minières tout en renforçant ses capacités en ressources humaines dans le secteur minier.
2: En Afrique du Sud, commémoration ce 9 août de la Journée nationale des femmes. C'était l'occasion de revenir sur le sommet de Santon Convention Center de Johannesburg qui a réuni les femmes africaines. L'une des participantes, Melissa Bendom, était au micro de Dixon Tazakana et elle revient sur le statut de la femme africaine qui évolue en même temps que la société dans laquelle nous vivons.
0: Les cultures
5: évoluent. Voyez-vous, aujourd'hui, euh, vous et moi, nous sommes sur... Je vais prendre un exemple terre-à-terre. Terre, nous sommes tous connectés, la plupart de nos jeunes, sur WhatsApp. Il y a cinq ans en arrière, on ne connaissait pas WhatsApp. Il y a 10 ans en arrière, 15 ans en arrière, on ne connaissait même pas le téléphone portable. Mais aujourd'hui, nous sommes dépendants de ces technologies-là pour communiquer entre nous. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que les choses évoluent. On ne peut pas rester figé sur ce qui s'est passé il y a 100 ans parce que c'était comme ça et maintenir encore les mêmes choses qui n'ont pas produit de résultats parce que ne pas utiliser les femmes c'est non seulement c'est une injustice mais c'est un manque dans, nos, dans tout ce que nous voulons faire comme je disais tantôt les femmes c'est 52% dans la, de la population mondiale les femmes vont dans les mêmes écoles que les hommes, les femmes font les mêmes études que les hommes des fois même les femmes sont supérieures sur le plan de réussite sur, on voit bien que lorsqu'on a fait des études ce n'est pas moi qui le dis c'est la BAD que dans le terme de management les femmes sont beaucoup plus rigoureuses elles ont, obtiennent des fois des meilleurs résultats que les hommes mais cela ne se traduit toujours pas sur le compte de l'exécutif parce que les gens sont malheureusement habitués à ce que les hommes soient dans les positions d'autorité dans les positions de leadership Mais cela doit changer et je pense que c'est à nous, les femmes, de montrer que nous sommes capables. Parce que moi, étant dans les mouvements de femmes, ce que je remarque, c'est que les femmes elles-mêmes, elles s'excluent, elles s'auto-excluent de ce leadership-là. Les hommes, évidemment, ils sont en position confortable, ils vont tout faire pour garder, pour conserver leur autorité. C'est à nous de nous battre, de mutualiser les efforts comme nous sommes venus faire à cette réunion, pour échanger, pour dire quelles sont les stratégies que nous pouvons mettre en place pour prendre la place qui est la nôtre parce que si l'Afrique n'arrive pas aujourd'hui, je pense qu'il y a une solution que nous pouvons exploiter dans le leadership féminin. L'agenda 2063 de l'Union africaine parle de, 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 du développement et ce qu'on dit en anglais « waving barrier mm -hmm. » disons le problème des frontières des pays africains. Qui nous ont laissé par les colons. Est-ce qu'il y a une volonté politique de la part des autorités africaines La libre circulation dans nos pays africains, c'est un problème C'est un problème pour nous en tant que personnes, en tant qu'Africains. On aimerait circuler, on aimerait pouvoir aller d'un pays à un autre sans visa. Ça a été le plaidoyer de plusieurs personnes, de plusieurs artistes aussi d'ailleurs, de plusieurs activistes dans les ONG. Mais les agendas des hommes politiques sont à leur discrétion, ils ont des informations que nous n'avons pas. Par exemple, moi je viens de la zone CEMAC, à l'Afrique centrale, la libre circulation n'existe pas encore, même si nous savons qu'il y a un projet qui est en cours, mais ce n'est pas encore effectif. Mais si on doit parler de la libre circulation dans la CDAO, la zone de l'Afrique de l'Ouest, c'est déjà une réalité depuis des années croyez vous le président Kagame, qui fait partie de la CEAC aussi, euh, a annulé les visas pour tous les pays africains. La même chose pour le Bénin réce récemment. Donc, chaque pays a son agenda. Je pense que, pour moi, personnellement, le Rwanda et le Bénin sont en avance. Ce sont des précurseurs. Aujourd'hui, comme a dit un, un grand esprit... Le monde, c'est un village planétaire. Les frontières n'existent plus. Nous les voyons avec l'Internet. On peut être en même temps dans tous les pays parce qu'on est connecté. Donc, ça va forcément se faire. Je pense qu'on a peut-être pris un peu de retard, mais ça se fera. Est-ce que pensez-vous que les femmes africaines bénéficient de ces nouveaux développements c'est justement ça, les, les, les challenges de, de cet agenda de 2023. Parce que ce qui va se passer, c'est que les femmes africaines doivent prendre leur place. Elles doivent prendre la place qu'il a leur... Parce que les questions que nous sommes en train de débattre, d'ailleurs, c'est ce que euh, Dje Mohamed, qui est la vice-secrétaire générale de Nations Unies, elle se bat justement pour ce programme-là. On l'a vu aussi avec... Euh, Madame, euh, Madame Zuma, qui était présidente de l'Union africaine, qui s'est battue, on l'a critiqué sur cet agenda 2063. Pourtant, c'était un de ses grands projets à l'Union africaine. Les gens ont trouvé que c'était peut-être inutile par rapport au, projet des, au problème des conflits dans certains pays. Mais moi je dis, l'Afrique perd en n'associant pas les femmes, en ne prenant pas en, compte, en considération les spécificités des femmes et comment bien mettre, comment bien utiliser les femmes dans tout ce que nous faisons.
2: Les femmes sont toujours à l'honneur et nous nous rendons cette fois-ci à la 61e session de la Commission de la condition de la femme organisée au siège des Nations Unies à New York il y a quelque temps. Cette rencontre était placée sur le thème de l'autonomisation économique des femmes dans un monde du travail en pleine évolution. Nos confrères de la radio des Nations Unies ont interrogé 4 des 3 000 femmes qui ont participé à cette rencontre.
1: En Côte d'Ivoire, de façon générale, les femmes, on va dire, sont exclues des pouvoirs de décision, sont quasiment exclues parce qu'elles sont à peine 10%. Mais en plus de cela, le pouvoir économique fait défaut, bien que des études montrent que les femmes entreprennent deux fois plus que les hommes, mais on se rend compte qu'elles restent toujours... Euh, Or, au moment de bénéficier, disons, des revenus, au moment de bénéficier des ressources, elles ont des difficultés pour accéder parce que justement, il n'y a pas cette capacité d'accès aux ressources, il n'y a pas cette capacité de décider pour soi-même, de contrôler ses revenus, de contrôler les bénéfices qu'elles a de ses revenus. Et il y a un certain nombre de facteurs qu'on appelle les intrants, généralement, dont elles ne disposent pas et cela réduit vraiment l'autonomisation économique des femmes. Il faut dire qu'il n'y a pas de vraie politique en faveur de l'autonomisation économique des femmes. Il y a des initiatives privées, des femmes qui essaient de se mettre en réseau pour apporter un appui aux autres femmes de façon à ce qu'elles puissent entreprendre avec dignité, avec ambition. Parce que jusque-là, les politiques publiques ont tendance à les maintenir dans la pauvreté avec des petits projets, des activités génératrices de revenus, dit-on, les AGR, comme si les AGR étaient uniquement des activités féminines, il y a des tentatives de leur distribuer un peu d'argent, mais c'est toujours pour faire vraiment de l'entrepreneuriat, de la nécessité, qui finalement ne peuvent pas vraiment permettre aux femmes d'être autonomes économiquement.
0: Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple de ces
5: initiatives privées
1: Oui, il y a même un fonds national en faveur des femmes qui est beaucoup cité en exemple comme fonds pour pouvoir aider les femmes à s'en sortir. Même au niveau de ce fonds-là, nous notons, nous, en tant qu'organisation de la société civile, que ce n'est pas des fonds qui permettent vraiment aux femmes d'être, par exemple, entrepreneurs d'envergure. Ce sont des petits fonds pour euh, les aider à mener des petites activités. D'ailleurs, le fonds est plafonné à un niveau où, bon, il y a, on ne peut pas faire grand-chose avec ces fonds, à moins qu'on se dise que c'est vraiment du très long terme. Mais en même temps, il n'y a pas derrière l'accompagnement des femmes en matière d'autonomisation économique, il n'y a pas un dispositif national d'accompagnement. C'est ce que nous nous évertions à faire au niveau privé, mais bon, c'est toujours très limité lorsqu'on est dans le domaine du privé. Donc les femmes s'organisent entre elles Les femmes s'organisent entre elles, elles essaient de mettre en place des réseaux. Bon, généralement, dans nos pays, en voie de développement, les réseaux, si on nous prend garde, ont tendance à être happés par les pouvoirs publics, par le politique, qui finalement euh, limite leur efficacité. Alors, c'est un réseau Naissant, essaie d'être différent pour faire de telle sorte que les femmes soient vraiment accompagnées. Mais je veux dire, tant que ça reste au niveau du privé, cela risque d'être un peu limité et ne peut pas favoriser entièrement l'autonomisation économique des femmes.
6: Au nord de la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, s'agissant de l'autonomisation économique des femmes, connaît aussi une problématique comparable. Comme le confirme pour l'accès des femmes à la terre, au micro de Laetitia Kouassi, la trésorière générale adjointe de l'Association des femmes juristes du Burkina Faso, Cécile thionbiagno Yukbaré.
9: L'Association des femmes juristes au Burkina, nous avons eu la chance de mener une étude en 2012 sur la situation des droits des femmes et des filles au Burkina Faso. Et cette étude qui a fait le tour de l'analyse situationnelle des droits socio-économiques, culturels et tout des femmes montre qu'il y a euh, une faiblesse, je vais dire, euh, en matière d'accès des droits des femmes. Et je vous prends un exemple sur le, le, le droit foncier. Vous savez, euh, le thème de CSW porte sur l'autonomisation économique de la femme. Mais cette étude nous montre, nous a montré en 2012, et, et nous avons toujours ces mêmes évidences, que la femme burkinabé n'est pas autonome. La femme burkinabé n'a pas accès à la terre. Et il y a les données du ministère de la promotion de la femme qui montrent que Seulement 4% de la, des femmes, et vous savez qu'en de façon globale, les femmes sont majoritaires. Au Burkina, nous avons 52% des femmes et dans la population générale, mais seulement 4% de ces femmes ont accès à l'arbre, à aux terres cultivable. En Côte d'Ivoire voisin, on en dit 5%, mais quand vous allez vers le Rwanda, il y a 26% ces femmes. Et Par exemple, pour le Mali, 15%, ça montre qu'au Burkina, on est toujours en bas l'échelle en termes d'accès des femmes à la, à la terre.
4: Vous écoutez Channel Africa, une station de radio internationale d'Afrique du Sud. Parlons de sport à présent
2: et Chanceline Louraqua est à la présentation.
0: Chers auditeurs de Channel Africa, le sud-africain Wild Van Niekerk s'est imposé le mardi en finale du 400 mètres des mondiaux d'athlétisme à Londres. Van Niekerk a contrôlé tout son monde. Il a terminé sa course en 43 minutes et 98 secondes. Ce dernier a déjà été champion olympique à Rio il y a un an. Les records man du monde du 400 mètres tentera également de décrocher une seconde médaille d'or dans ses championnats sur les 200 mètres. Champion olympique à Rio, il a également un an. Le Kenya Kipruto a remporté une médaille en or sur 300 mètres steeple. Il s'est imposé le mardi en finale du 300 mètres des mondiaux d'athlétisme Londres 2017. Il domine ainsi le Marocain El Bakali et l'américain Jagger. De l'autre part, les Togolais Fabrice Dabla a été éliminé en série du 100 mètres au championnat du monde 2017 d'athlétisme qui s'est poursuit à Londres jusqu'au 13 août prochain. Les Togolais a réalisé un chrono de 21 secondes et 40 centièmes long de son record personnel de 20,98 établi trois semaines plus tôt. À Ouagadougou. C'est la va de même pour l'unique représentante du Mali, Genebou Dante, elle aussi éliminée en série du 400 mètres. Elle est passée à côté de ses championnats du monde d'athlétisme 2017. C'est une grosse déception pour celle qui venait de remporter l'or au jeu de la francophonie 2017 et qui espérait battre son record sur les tours des pistes. La sprinteuse a en effet terminé dernière de sa série avec un chronomètre de 54 secondes et 4 centièmes loin de ses 52,23 d'Abidjan et de son record personnel de 52,16 établi trois semaines plus tôt durant les championnats de France. Au Sénégal, à la suite des incidents mortels en finale de la Coupe de la Ligue, le 15 juillet dernier, au stade Diob de Dakar. L'US a été considéré comme exclusivement responsable par la ligue. À ce sujet, la commission de discipline de la ligue sénégalaise des football professionnels a prononcé la suspension pour sept ans de toute participation aux compétitions de football sur le plan national de l'US Wacam, qui devra en outre s'acquitter d'une amende de 10 millions de francs CFA. L'instance a considéré les supports comme exclusivement responsable des violences, bagarres, jets et projectiles qui ont provoqué la drame. Selon la commission, ils ont commis une faute grave, inimaginable et inadmissible sur un terrain de football. Par ailleurs, le stade de Meubourg, qui menait deux buts à un, lorsque le match a été interrompu, a été déclaré vainqueur de la compétition, signalant que 10 supporters de foot ont été également arrêtés à Dakar après ces incidents qui ont fait huit morts et des centaines de blessés. Au Gabon, les gardiens Didier Ovono s'est engagé le mardi en faveur du Paris FC en Ligue 2 française. Après plus de 14 ans et 106 sélections, avec les Panternes, Didier Ovono accepte d'évoluer avec Paris FC où il vient de signer pour un an. L'ancien portier du Mans devra donc jouer le rôle de numéro 2. On rappel, Didier Ovono était libre après 4 saisons, passé à Osteden en Belgique. Au Cameroun, les milieux défensifs Eric Maxime Chopo-Moting s'est engagé le mardi à Stock City. Ce dernier portera désormais les numéros 10. Eric Maxime Chopo-Moting a paraffé un contrat de 3 ans en faveur des Potter, dont il est la quatrième recrue de l'été après Darren Fletcher, Colt Zuma et Josh Timo. Libre de tout engagement à l'issue de son contrat à Chalk 04, Eric Maxime prend désormais la direction des stocks City jusqu'en 2020. Formé en Allemagne où il a joué pour Hambourg, Nuremberg et Mayence avant de rejoindre Schalke en 2014, Eric Maxime a disputé 106 rencontres et a marqué 22 buts avec le club de Gel Senkerchen. Rappelons que l'international Eric Maxime, en 3 ans, il a fait 43 reprises et il n'a pas participé à la Coupe d'Afrique des Nations 2017 remportée par les Lions Indoctables entraînés par Igor Bross. En Supercoupe UEFA, les joueurs du Real Madrid Casemiro et Marco Asensio célèbre ce mercredi leur victoire contre Manchester United. Le Real Madrid de Zinedine Zidane et Cristiano Ronaldo, double tenant de la Ligue des Champions, ont tenté de conserver la Super Coupe d'Europe face au Manchester United de José Morino. Visiblement plus affûté, le Madrilène ont pris rapidement la direction des opérations. Fort, logiquement, les vainqueurs de la Ligue européenne des Champions ont ouvert la marque grâce à... Casemiro qui a marqué à la 24e minute. Grâce à cette victoire, le Real Madrid entame ainsi de la plus belle des manières la saison.
2: auditeurs, nous sommes arrivés à la fin de cette édition de Farafina. Encore une fois, merci d'avoir été des nôtres. La technique était assurée par Tumelo Mokwena et quant à moi, Pamela Kumba, je vous souhaite de passer une agréable fin de soirée sur Channel Africa. Au revoir.